0: Viele träumten schon als Kind davon, einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn zu reisen. Es
1: war ein Jugendtraum, den ich vor 40 Jahren schon mal irgendwie mehr erfüllen wollte. Und es hat jetzt geklappt, einfach dass ein Bekannter gesagt hat, Mensch, fahrst du mit auf diese Transsibirischen Eisenbahn und
0: so habe ich das umgesetzt. Für andere ist es mit 80 Jahren vielleicht die letzte große Reise, die sie antreten.
1: Erstmal bin ich Eisenbahnfan und dachte, die große Reise, die müsste man noch mal machen bevor man also etwas unselbstständig
0: wird und altersbedingt dann solche Reisen nicht mehr vornehmen kann. Und es schwingt auch immer ein bisschen Mut mit, die Strecke von Moskau bis zur russisch-mongolischen Grenze zurückzulegen.
2: Es klingt und riecht nach Abenteuer in der Fantasie und es schockt auch so wunderbar die anderen, wenn man sagt, ich fahre in den Ferien mit
3: der Transe.
0: Reisen Sie mit mir. Im Zug Zarengold von Moskau bis Ulan-Ude auf den Schienen der Transsibirischen Eisenbahn.
4: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchert.
0: Wer mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren will, muss erst einmal den richtigen Bahnhof in Moskau finden, von dem sein Zug abfährt. Wer mit Stadtführer Nikolai Morozov unterwegs ist, der findet den richtigen und bekommt gleichzeitig noch ein paar Erklärungen zur Geschichte der Moskauer Bahnhöfe.
1: Alle Bahnhöfen wurden am Jahrhundertswende gebaut. Jaroslawer Bahnhof wurde extra für Transsibirische Eisenbahn gebaut. Sehr lange Zeit fuhren die Züge in Richtung Vladivostok, das knapp 10.000 Kilometer von Jaroslawer Bahnhof über der Stadt Jaroslawer. Jetzt sie fahren von gegenüberstehenden Kasaner Bahnhof über Kasan und dann gleich nach Jekaterinburg und von dort geht schon eine richtige transsibirische Eisenbahnlinie.
0: Im Kasaner Bahnhof steht der Zarengoldzug und wartet auf seine Abfahrt in Richtung Osten. Wer hier einsteigt, Merkt schon im Bahnhof, dass er in einen anderen Kulturkreis aufbricht, erklärt der Moskauer Stadtführer.
1: Der Bahnhof ist ein bisschen auf sogenannten tatarischen Stil, Architekturstil gebaut. Zum Beispiel äh, Türmchen erinnern äh, uns auf den Minareten in der Hauptstadt von Tatarstan. Die sind Moslem und äh, das war immer die Richtung nach. Tatarstan, Hauptstadt Kazan an der Wolga und nach der Richtung Mittelasiens. Und Mittelasien ist auch muslimisch. Und der Bahnhof hat Dekor ein bisschen auf orientalische Art mit diesem Türmchen. die sehen sehr oft wie kleine Minaretten aus.
0: Jetzt beziehen die Passagiere ihr rollendes Zuhause für die nächsten Tage.
1: Also am
5: Anfang, wo wir in das Abteil kamen, waren wir schon etwas erschrocken mit diesen zwei riesig großen Koffern in diesem kleinen winzigen Abteil. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Wir haben die Koffer irgendwie verstaut und dann war das doch recht kuschelig und wir fanden es dann richtig schön.
0: Das Kuschelige erklärt Zugreiseleiterin Agata Bobkiewicz, stammt aus den Zeiten, als noch der russische Adel in solchen Wagen unterwegs war.
2: Das ist diese pluschige, das sind dann samt Bettbezug, noch ein bisschen teilweise vergoldet. Das gibt den alten russischen Flair, wie man zu Zarenzeiten gereist hatte.
0: Und dann setzt sich der Zug schwerfällig in Bewegung und beginnt seine lange Reise in Richtung Osten. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen
5: an Bord unseres Zuges, dem Zargold, der Ihr und auch mein Zuhause
6: sein wird, für fast zwei Wochen.
0: Der Zarngoldzug hat Fahrt aufgenommen und rattert durch die Nacht seinem ersten Halt entgegen, dem 790 Kilometer entfernt liegenden Kasan.
4: Tag 2, Kasan.
0: Am Vormittag hält der Zug in Kasan. Der Hauptstadt der Tataren. Hier wartet Dalina Rachimova auf die Reisenden.
2: Tataren ist ein Türkvolk. Die Tataren waren immer also russlandsfreundlich. Und die Tataren, sie waren auch immer tolerant. Und die tatarische Kultur, sie ist immer bereit, auch in andere Kulturen integrieren und andere Kulturen in sich zu integrieren.
0: Und bis heute feiern die Tataren ihre Feste.
2: Es gibt ein sehr interessantes Fest bei uns, sabantui genannt, also es gibt ganz viele verschiedene Wettbewerbe für Schwiegertöchter, für Schwiegermütter. Bei diesen Wettbewerben müssen sie Wasser tragen zum Beispiel in den Eimern, Karamysl heißt es auf Russisch ja so, also sie müssen zeigen, dass sie also die Eimer voll Wasser tragen können, sie können auch was kochen, ja. also sie müssen zeigen, dass sie gute Hausfrauen sind.
0: Gezeigt wird bei diesem Fest auch, dass die Tataren ein Reitervolk waren.
2: Am wichtigsten ist natürlich dieses Pferderennen. Und bei diesem Pferderennen äh, gewinnen zwei Menschen: derjenige, der als Erster gekommen ist, weil er der Erste zum Ziel gekommen ist, und derjenige, der als Letzter gekommen ist, weil er trotzdem das Ziel erreicht hat.
0: Vor der Weiterfahrt erklärt Alina, dass Kasan ohne die transsibirische Eisenbahn nie die Bedeutung erlangt hätte, die die Stadt heute hat.
2: Die Eisenbahn spielt eine große Rolle, denn also es gibt ein, ein Sprichwort, dass alle Wege über Kasan führen. Denn alle Züge, die nach Moskau fahren, fahren über die Stadt Kasan, Auf jeden Fall. Und äh, diese Eisenbahn ist für uns sehr wichtig, ja natürlich.
0: Der Zarengoldzug setzt seine Fahrt fort. Der nächste Halt ist erst nach weiteren 870 Kilometern.
4: 3, Tag Tag 3, Jekaterinburg
0: Dass der Zug in Jekaterinburg hält, ist dem nicht ganz legalen Engagement wohlhabender Kaufleute zu verdanken.
6: Jekaterinburg gilt als Transportknotenpunkt, wichtiger Transportknotenpunkt für ganz Russland. Aber ursprünglich, bevor die Transsibirische Eisenbahn hierher kam, verlief diese Straße durch die Stadt ihr Und unsere einheimischen Kaufleute, wir sind alle gegen Schmiergeld. Sie haben Schmiergeld gegeben, damit die Strecke durch Jekaterinburg gezogen war und unsere Kaufleute profitieren können.
0: Nathalie Schirpoffers Mann ist Lokführer. Und er hätte wahrscheinlich heute nicht diesen Job, wenn damals nicht die Strecke nach Jekaterinburg verlegt worden wäre. Bevor der Zug die Stadt erreicht, hat er eine markante Stelle passiert.
6: Das ist eine unsichtbare Grenze zwischen Europa und Asien, dass sie so Wissenschaftler belegen, das Ende 19. Jahrhundert sie sagen, dass Tierwelt und Pflanzenwelt von beiden Seiten dieser Grenze, bergkam, sich unterscheiden. Und das ist gleichzeitig auch Wasserscheide.
0: Ursprünglich bei eine Kosakensiedlung.
6: Die Kosaken, die kamen von Volga-Gebiet herher als diese, äh, dieses Territorium von Russland nicht erobert, sondern entwickelt äh, wurde. Äh, die kamen nicht hierher vor 200 Jahren. Das waren Militärleute, aber weil hier keine Kriege geführt waren, sie haben nur bestimmte Territorien von Tataren und Baschkieren, von Urbevölkerung, Jäger und Sammler verteidigt, da haben sie auch... Äh, Selber gepflegt.
0: Weltweit bekannt wurde Jekaterinburg dann 1818 durch das Ende der letzten Zarenfamilie.
6: Vom 16. bis 17. Juli 1918 war die Zarenfamilie in der Stadt Jekaterinburg erschossen, ermordet eigentlich, muss ich sagen.
0: Und daran wird aber auch noch erinnert.
6: Ja, jedes Jahr findet in der Nacht in der Blutkirche, die Kirche ist gebaut dort, wo Ipatjew-Haus stand, wo die Zarenfamilie im Keller erschossen war. Man feiert zuerst Gottesdienst und dann geht man zu Fuß in Männerkloster, 17 Kilometer, wo die zarische, äh, über, irdische Überreste von Zarenfamilie gebracht waren nach dem Mord.
0: Die nächste Etappe des Zarengoldzuges ist eine der längsten auf seiner Reise nach Osten. Jetzt liegen über 1.500 Kilometer Schienenstrang vor ihm.
4: 4.
0: Bis der Zug Novosibirsk am späten Nachmittag erreicht, bleibt den Zugpassagieren viel Zeit, sich an den saftig grünen Birkenwäldern und Sumpflandschaften der Taiga satt zu sehen. Oder bei Elena Malehova im Speise- und Salonwagen Russisch zu lernen.
4: Wir versuchen so ein bisschen beizubringen, also das, was notwendig ist für eine kurze Reise. Das sind die einfachsten Redewendungen und wenn man Kaffee trinken möchte oder wenn man was auf dem Markt kaufen möchte, damit die Leute weniger Schwierigkeiten dann haben.
0: Zum Russischunterricht Unterricht gehören auch Grundkenntnisse der kyrillischen Schrift.
4: Da haben wir auch die Möglichkeit, hier im Zug mit den Leuten ein bisschen mehr von der kyrillischen Alphabet, also was zu erfahren, wie die äh, Buchstaben bei uns gelesen würden. Und wir hoffen, dass die Leute mit Bisschen mühe, aber doch verstehen, wovon die Rede ist, wenn zum Beispiel die Namen der Städte da geschrieben stehen auf den Bahnhöfen, so sind sie schon vorbereitet drauf.
0: Es bleibt viel Zeit, um Russisch an diesem Tag zu lernen, denn der Zarengoldzug erreicht erst am späten Nachmittag Novosibirsk. Sofort bei der Ankunft merkt man, man ist mitten in Sibirien.
6: Welcome to The first song for you is our Song
0: Noch auf dem Bahnhof werden Brot und Wodka verteilt. Und dann bekommt der Transitreisende reisende voll stolz die Stadt gezeigt.
7: Mein Name ist Irina, Irina Konanichina. Ich bin hier im Gebiet geboren, im Norden des Novosibirsk geboren, wuchs hier auf, bin echte Sibiriakerin und mir gefällt sehr mein Sibirien. Novosibius kann ich mit Recht als Kind der Transsibirischen Eisenbahn bezeichnen, weil es gewachsen und entstanden ist, zusammen mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn. Die klugen Ingenieure von St. Petersburg, die die Bahn erforscht haben, haben hier die Stelle für den Bau einer Eisenbahnbrücke am Fluss Ob gewählt. Warum? Sie haben die schmalste Stelle ausgesucht und hier die Eisenbahnbrücke gebaut und danach entstand schon die Stadt.
0: Deshalb ist auch das eindrucksvollste Gebäude der ansonsten sehr funktional gebauten Stadt, der Bahnhof.
7: Das Gebäude wurde in Form einer Lokomotive gebaut. Die Lokomotive fährt in Richtung nach Osten, zu Baikalsee. Vorne sitzt der Lokführer und führt den Zug in Richtung nach Osten.
0: Schon nach zwei Stunden setzt sich der Zarengoldzug wieder in Bewegung. Denn jetzt gilt es, die längste Teilstrecke zurückzulegen – über 1800 Kilometer. Nach
4: Irkutsk.
0: Auf der langen Fahrt genießen die Passagiere ausgiebig das Essen in den Speisewagen. Bei den Mahlzeiten kommen russische Spezialitäten auf den Tisch. Reiseleiterin Agata Bobkiewicz erklärt die verschiedenen Speisen.
2: Wir bieten eine sehr gute russische Küche. Man darf kein Borscht vergessen, das ist typische Nationalgericht von Russland. Da Pielmeni kommen ja auch auf den Tisch. Da verschiedene Salate, die auch russische Art gemacht werden, wie zum Beispiel Heringsalat und ein roter Bete-Mantel. Wirklich typische russische Küche, wie man dann von zu Hause kennt.
0: Und jede Mahlzeit wird mit einem Gläschen Wodka begossen. Der wird aber nicht nur für die bessere Verdauung getrunken, sondern gerade in Sibirien vielfältig verfeinert und verwendet, erklärt die Wodka-Expertin des Zuges Tatjana Joschkova.
7: In Sibirien, wir begießen Zedernüsse, ganze Kerne mit Schalen, mit Wodka. In zwei Wochen bekommen wir ein wunderbares Getränk. Das ist ein bisschen ölig, enthält sehr viele Vitamine, mild in Geschmack und fruchtbar gesund ist.
0: Am späten Abend trifft der Zug dann in Irkutsk ein. Hier zeigt Ludmilla Saizowa Straßen, in denen noch die alten sibirischen Holzhäuser stehen.
5: Irkutsk war die Stadt ganz aus Holz gebaut. Für Fußgänger, da waren aus Holz gemachte Wege, ja? da waren die Bretter. Deswegen diese Holzhäuser, diese Holzwege, da war so Gesicht von der Stadt.
0: Zur Straße hin haben diese Häuser oft nur sehr kleine Fenster. Aus einem ganz bestimmten Grund.
5: Die Töchter in diesen äh, Holzhäusern, in den äh, Kaufleutenfamilien, sie hatten ihre Schlafzimmer über in der, auf der zweiten Etage, wo sie keinen Blick auf die Straße hatten, mit den Fenstern in den Hof. Weil diese Fremden, diese Verbannten, Deportierten, die in der Stadt damals waren, ja, und die Einheimischen wollten nicht, dass ihre Töchter heiraten werden oder irgendwelche Probleme mit diesen Fremden zu haben.
0: Viele der alten Holzhäuser sind verfallen oder wurden abgerissen. Einige wenige wurden restauriert. Heute leben die meisten Einwohner in Jokutsk in Steinbauten. Den Wohlstand hat die Stadt unter anderem auch der transsibirischen Eisenbahn zu verdanken.
5: Eisenbahn sorgt gut auch für ihre Angestellten. Deswegen bauen sie Wohnhäuser, sie geben Grundstücke entlang der Eisenbahn. Auf solche Weise, wie gesagt, Arbeitsplätze und möglich, Sibirien weiter zu erschließen, zu bebauen.
0: Von Irkutsk aus fährt der Zarengoldzug zum Baikalsee. Für viele Passagiere ist der Stopp auf der alten Trasse mit einem Bad im 12 Grad kalten Wasser einer der Höhepunkte der Reise. Noch einmal mehr als 600 Kilometer muss der Zug von hier aus bis zu seinem nächsten Halt zurücklegen.
4: Tag
0: Ulan Ude. In trifft man vermehrt Einwohner mit asiatischen Gesichtszügen. Es ist die Hauptstadt der burjatischen Volksgruppen. Zu ihr gehört auch Vera Sambuiva.
3: Das buryatische Volk das ist ein, ein sibirisches Volk. Das Volk der mongolischen Herkunft und es äh, ist ein Urvolk hier in der Baikal-Region. Es gibt Westburyaten und Ostburyaten, Westburyaten westlich vom Baikalsee, Ostburyaten östlich vom Baikalsee. Ende des 19. Jahrhunderts sind die sesshaft geworden und hier in Buryatien im ersten 20. Jahrhundert seeshaft geworden.
0: Heutzutage sind die meisten Buryaten Buddhisten. An vielen Stellen in der Stadt stehen größere oder kleinere Tempel. Verbreitet ist aber auch immer noch die Lehre der Schamanen.
3: Der Schamanismus ist schon eine Religion, aber die Schamanisten sie glauben nicht an die Götter, sondern sie glauben an die Geister. Sie bauen keine Tempel, sondern sie äh, beten im Freien. Das ist eine der ältesten Religionen. Die jungen Schamanen, sie müssen bei den älteren Schamanen lernen. Ja, und man kann sagen, sie sind die Vermittler zwischen den Menschen und zwischen den Geistern.
0: Ulan Ude ist eine Brücke zwischen Russland und der Mongolei. Hier muss sich der Reisende entscheiden, in welche Richtung die weitere Reise gehen soll.
3: Ulan Ude ist schon ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier zweigt sich die Transsib. Also die klassische Linie führt weiter bis nach Vladivostok, noch etwa drei Tage mit dem Zug bis Vladivostok. Da endet die klassische Transsibirische Eisenbahnlinie. Und die zweite Linie, sie heißt die Transmongolische Eisenbahnlinie. Sie führt nach Ulan Bata und dann weiter zur chinesischen Grenze und bis Peking.
0: Von Ulan-Ude aus sind es noch knapp 300 Kilometer, bis der Zarengoldzug das Ziel dieser Podcastreise erreicht.
4: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.